1: Quem abre o programa de hoje é o repórter Rafael Oliveira, de Brasília.
0: Empresa é absolvida de responsabilidade pela morte de caminhoneiro por Covid-19.
1: Em nosso giro pelos regionais, a repórter Lucineide Pimentel traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da Terceira Região, em Minas Gerais.
2: Vendedor que venceu campanha realizada pela empresa, mas deixou de ganhar automóvel prometido como prêmio, será indenizado.
1: E nesta edição, você também confere o quadro Quero Post, Vamos falar sobre despesas pagas pela empresa no caso de mudança de cidade para prestação de serviços. Se liga, o nosso programa já está no ar. A quinta turma do TST rejeitou o recurso da família de um caminhoneiro que pretendia a indenização por danos morais e materiais pela morte do trabalhador no começo da pandemia da Covid-19 no Brasil, em abril de 2020. O repórter Rafael Oliveira acompanhou o julgamento e traz mais informações.
0: O motorista prestava serviços para a terra plana de Belém do Pará, na petição inicial, a viúva e as três filhas do empregado pretendiam que a morte fosse equiparada a acidente de trabalho. Elas alegaram que mesmo após a decretação do estado de calamidade pública, ele continuou trabalhando na rua, numa equipe de três pessoas dentro da boleia do caminhão sustentaram ainda que o pedido de indenização seria viável tanto à luz da responsabilidade objetiva, que independe de culpa da empresa e decorre do risco da atividade, quanto da subjetiva, porque não teriam sido adotadas medidas eficientes de combate à propagação da Covid-19. O Tribunal Regional do Trabalho da 8 Região, que abrange Pará e Amapá, manteve a sentença de que não seria aplicável a responsabilidade civil objetiva ao caso. Isso porque a atividade de motorista de caminhão não implica maior risco de infecção do que aos demais membros da coletividade. Ao analisar se a empresa havia concorrido com culpa para a morte do empregado, o TRT entendeu que as provas revelaram várias condutas protocolares indicativas de um efetivo esforço de prevenção e combate à propagação do vírus. As medidas foram adotadas mesmo antes da publicação do decreto municipal que declarou situação de emergência de saúde pública em Belém. A família do trabalhador recorreu ao TST. A relatora do caso, na quinta turma, foi a ministra Morgana Richa. Ela reconheceu a transcendência econômica da matéria, uma vez que o valor atribuído à pretensão indenizatória era superior a 2 milhões de reais. Entretanto, no mérito, diante das premissas fixadas pelo TRT da oitava região, ela negou o provimento ao apelo.
3: Restou assentado, pela corte de origem, ainda, a inexistência de qualquer evidência que a atividade de motorista implique por si só risco grave ou superior para a enfermidade que acometeu o cujos quando comparada com as demais profissões. Concluiu o TRT que, de tudo que surge dos autos, não ficou comprovada a contaminação do decujos em ambiente de trabalho da reclamada, pois, conforme fartamente demonstrado, a recorrida adotou e colocou em prática diversas medidas de prevenção, de sorte que não se pode atribuí-lo ao contágio que ceifou a vida do ex-empregado. Desse modo, o acolhimento de suas pretensões demandaria necessariamente o um resame do acervo probatório, procedimento vedado nesta esfera extraordinária teor da súmula 126. São esses fundamentos pelos quais nego provimento ao agravo do instrumento.
0: A decisão foi unânime. Ainda cabe recurso. O Tribunal Superior do Trabalho
1: vai realizar, em 27 de junho, audiência pública sobre a definição das metas nacionais para 2024, o evento será das duas às quatro da tarde, na sede do TST, em Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal youtube.com TST. Representantes do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público do Trabalho, da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas foram convidados para o evento. Cada participante terá 10 minutos para expor as ideias. A sociedade civil também poderá participar por meio do envio de comentários durante a transmissão da audiência. O chat do canal ao lado do visor estará aberto para receber perguntas que serão lidas no decorrer do evento. Para fazer a inscrição e participar da audiência pública, acesse
0: tst.jus.br. Giro pela Justiça do Trabalho a
1: quinta turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, manteve a condenação de uma empresa a pagar a um ex-empregado indenização correspondente a um automóvel zero quilômetro, conforme tabela FIP. A repórter Lucineide Pimentel conta todos os detalhes do caso a gente.
2: A turma acolheu o voto do relator-desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires, que negou o provimento ao recurso da empresa. A ex-empregadora do ramo de vendas de medicamentos prometeu o automóvel como prêmio ao empregado que efetuasse maior número de vendas durante o período da campanha denominada Dia D, realizada pela empresa em 2017. Na ocasião, o autor ficou em primeiro lugar no ranking de vendas, sendo o vencedor da campanha, mas o automóvel foi entregue a outro empregado. A empresa afirmou que o prêmio era fruto de uma parceria com indústrias da região e que era necessário o cumprimento de uma série de requisitos para obtenção do veículo, um deles estar com o contrato de trabalho ativo quando do fechamento da apuração, requisito não preenchido pelo autor, que foi dispensado antes do fechamento da apuração. O automóvel foi entregue a outro vendedor, que segundo a empresa cumpriu os requisitos. Mas mensagens de aplicativo e também a prova testemunhal revelaram que o vendedor realizou o maior volume de vendas no período da campanha. Conforme as provas produzidas, o vendedor contemplado pela empresa com o automóvel estava na segunda colocação na disputa, depois do primeiro vendedor. Entretanto, o relator observou não ter havido qualquer prova de que o ganhador do automóvel tenha encerrado a campanha em primeiro lugar, em cargo processual que cabia à empresa.
0: Quero Post
1: No quadro Quero Post de hoje, vamos esclarecer a dúvida de um ouvinte que pediu para não ser identificado. Ele postou um comentário no YouTube do TST com a seguinte pergunta. Se a empresa paga as despesas do empregado para mudar de cidade, entre elas caminhão de mudança e estadia, e ele não consegue se adaptar na nova cidade, caso saia da empresa, precisa devolver os valores dispendidos para a empresa? Quem vai responder é a juíza substituta da segunda vara do trabalho de Teresina, no Piauí, Mariana
3: Siqueira. Vamos conferir. Essa é uma dúvida bastante frequente. E a resposta, sendo bem direta, é não. E por que que não? No direito do trabalho, vigora um princípio segundo o qual os riscos do empreendimento econômico sempre recaem sobre o empregador. E estas despesas de transporte, de mudança, todas as despesas que envolvem uma mudança de domicílio em razão do contrato de trabalho, estão inseridas nesses riscos do empregador, riscos do empreendimento. Então, não. Ainda que ele não se adapte, Ainda que ele seja demitido por justa causa, estas despesas específicas não são objeto de ressarcimento. Na seara jus laboral, a gente só, só fala em direito, em dever do empregado de ressarcir o empregador quando ele dolosamente causa danos, prejuízos a esse empregador. Exemplo, quando ele subtrai alguma coisa da empresa ou danifica algum equipamento da empresa, nesses casos, sim, ele tem que ressarcir a empresa do dano que causou. Mas aquelas despesas de transporte e deslocamento para uma mudança de domicílio em razão do contrato de trabalho correm por conta do empregador, porque fazem parte do risco do empreendimento.
1: E você, também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Deixe um comentário nas redes sociais do TST. No Facebook e Instagram, o perfil é o tstjus. Também dá para fazer comentário no canal do TST, youtube.com tst. Se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv@tst.jus.br. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. O trabalho e justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Corrêa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra
0: na próxima edição. Tchau!